0: Fala galera, mais um podcast começando aqui hoje, programa de número 10. Eu sou a Bel. Eu sou o Xisto. Hoje a gente está com duas convidadas aqui, a Frances Mari Milk e a nossa amiga Érica, Érica Bastida. É, se apresenta pra gente aí, Francis.
1: Bom, eu sou a Francismari, sou mãe, mulher, professora, tenho 39 anos quase já, 20 anos de prefeitura, uma vida aí dedicada à educação, que é algo assim que eu. Amo, de paixão mesmo Fiquei sete anos afastada da sala de aula Agora retornei com energias renovadas Está sendo bem bacana E estou contente de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho uhum. Com vocês aí das minhas experiências
0: Com certeza Érica, você apresente para a gente
1: Eu sou a Érica, tenho 41 anos
2: Sou professora, atuo na rede municipal de Sorocaba há nove anos Mas sou professora desde 2003 é, sou mãe, sou esposa é, e estou trabalhando de forma remota por conta das questões da Covid-19.
3: Aproveitando para a gente divulgar nossos, nossas redes sociais, nossos contatos, tem o podchatbr no Instagram e no Twitter. Você encontra também no Facebook por podchatbr. Tem o canal no YouTube, é, você pode procurar por Podchat. Tem o site podchat.com.br, onde os episódios são publicados.
0: Quem quiser estar fazendo parceria com o Podchat, é só entrar em contato através do e-mail podchatbr.gmail.com. Hoje o nosso tema aqui é... a gente vai falar sobre autismo e Asperger. Asperger que fala, Fran?
1: É, o Asperger ele é um, se enquadra como um transtorno do espectro autista, né?
0: Entendi. Esse é o nosso tema hoje. Você pode começar, Erika?
1: Posso? Bom, é, em 2010,
2: a é, Ana Júlia, minha filha, que hoje tem 12 anos, é, começou a apresentar algumas características né, é, autísticas. E nós havíamos, eu e meu marido, é, iniciado uma conversa com o um pediatra e até então ele várias vezes eh, se esquivava do assunto, o próprio médico e não fazia os encaminhamentos que nós solicitávamos, que era ir a um especialista até para procurar uma equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação e não somente a questão da necessidade do diagnóstico, mas o direcionamento para as terapias, tanto a terapia clínica como a terapia medicamentosa. E aí, em 2000, no final de 2010, por iniciativa própria, nós levamos a neuropediatra que fez imediatamente o diagnóstico, porque o caso era grave. É, nós sabemos que o, o autismo é, tem três graus, né, o leve, o moderado e o grave, e ela se enquadra até hoje no grau grave. Então, nesse momento, é, só que... Ah, muitas vezes as pessoas não relatam que dentro do, do transtorno do espectro autista não é somente a questão comportamental. É, ela, é, ela é mediada por três é, grandes eixos, que é o comportamento, a comunicação e a socialização. Só que dentro disso também apresentam comorbidades, então muitos meninos e meninas com autismo apresentam essas comorbidades. E o que não se fala muito até hoje. E aí ela apresentava algumas questões no trato gastrointestinal. Então, como nós recebemos o diagnóstico dela no final de 2010, mais precisamente no dia 30 de dezembro, né, onde estava todo mundo preocupado com as festividades de final de ano e não preocupados com fazer diagnóstico, fazer encaminhamento, é, nós levamos um CID para casa, né? E, na sequência, a Ana Júlia apresentou vários problemas no trato gastrointestinal. E um deles era vômitos constantes. Na sequência, perda de massa muscular muito ra rapidamente. Massa corporal. E mostrava uma dificuldade muito grande de evacuar. Então, né, em fevereiro de 2011, ela foi hospitalizada pela primeira vez, onde ela tinha passado por seis pediatras antes dessa hospitalização e ninguém fazia, não conseguia diagnosticar o que estava acontecendo. Quando isso ocorreu, foi quando ela foi hospitalizada pela primeira vez. E aí, ela foi diagnosticada como uma simples intoxicação alimentar. E isso não era simples Como parecia é, Voltamos para casa Ela teve alta no dia seguinte E na mesma noite Os vômitos voltaram Assim de uma forma Devastadora E nós voltamos para o hospital Porque o sétimo pediatra Havia dito que ela tinha Uma obstrução intestinal grave Passível de cirurgia E que provavelmente Ela não voltaria da sala de cirurgia e aí, nós tivemos que passar lá para o hospital por vários médicos. Um deles era cirurgião pediátrico para verificar a possibilidade. E ele percebeu que era um fecaloma, que é o empedramento das fezes no intestino. Só que era algo é, muito grave. Por, por conta da desnutrição, por conta da perda de massa muscular de 30%. Para uma criança de dois anos, isso é muito grave. E na sequência ele fez uma técnica chamada flitinema, que é uma lavagem. Naquela noite ela perdeu sete fraldas, né, sujas por conta disso. E aí ela perdeu mais massa corporal, desnutriu muito mais. E aí ela teve que ser encaminhada para UTI, onde ela ficou 15 dias para nutrição, para enteral porque já não havia mais como deglutir. Né? Não conseguia mais engolir é, Houve uma esofagite Uma corrosão Da da Parede do, do estômago E do esôfago né? Então diante disso é, Nós até Hoje fazemos um alerta para as famílias né Que a gente, as pessoas Ficam muito focadas na questão comportamental Mas precisa ver das comorbidades Também que o autismo traz né? Hoje né? os médicos diziam na época que poderia não sair do hospital, né? Um tempo na UTI, teve que usar utilizar sonda, porque não como não conseguia engolir mais nem nem líquido. Mas a gente conseguiu em seis meses recuperar o peso, né? Depois no um retorno para casa não precisou ir embora com a sonda, né? E aí depois de seis sete meses é que nós conseguimos começar a trabalhar as questões terapêuticas que envolviam as questões do autismo. Já é uma menina de 12 anos, né? não tem a comunicação oral, porém, devido a, aos, a muita estimulação, ela consegue se comunicar de forma gestual, de forma eletrônica, né? por meio do Livox. Né? Mas, assim, diante de tudo que ocorreu lá em 2011, né? Houve muito comprometimento, apresentou várias microisquemias e isso, querendo ou não, é... apresentam questões, danos cerebrais né? que são irreversíveis. Então, a gente continua a, esti... a estimulação. Né? E está na escola regular, né? ela está no sétimo ano, na escola Visconde de Porto Seguro, uma escola muito inclusiva por sinal, e com todo o acompanhamento. Mas alguns danos ficaram, que hoje a gente vem trabalhando para propiciar a maior qualidade de vida que a gente tem enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família.
0: Não, bacana você falar esse, esse assunto. Primeiro, eu estudei no Visconde. Eu sou um estudante de lá. Eu lembro que tinha uma sala e alguma coisa. PS, e... eu sei que tinha uma sala que, tinha, que eles cuidavam de crianças que tinham algum tipo de... É... Como é que chama, Francis? Na inclusão? Ou a
1: gente fala crianças com deficiência.
0: Crianças com deficiência. É o
1: termo correto.
0: Ah, então. Aí tinha uma sala lá que tinha as crianças com deficiências e eles tinham um intervalo normalmente com a gente. tinha Eles ficam com a gente o tempo. Só tem as aulas as aulas específicas deles, né? Mas eu estudei lá e eu, eu lembro como é que era... Era, era bacana tipo assim né era, era um convívio normal é isso que eu posso dizer assim entre as crianças e as crianças que tinham deficiência quando eu estudei lá foi 1998 isso é outra coisa que você falou que, que eu achei super interessante que eu não sabia era sobre esses outros problemas da eu achava que era só comportamental e basicamente isso eu não sabia que podia dar outros problemas no, 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 no corpo da criança na verdade adulto, eu estava lendo algumas matérias, inclusive eu passei para o Xisto. É, adultos que agora estão descobrindo que tem autismo por causa de algum, algum tipo de problema de relacionamento que ele sempre teve, só que ele nunca foi para frente. Tipo, por que nem você falou, existem três níveis, né? O grave, o médio e o, o, moderado, e o, le, o, moderado,
1: e o moderado. O moderado
0: e o leve. O moderado e o leve, Sim. né? Não bacana. É, Francis, como é que você descobriu que o seu filho tinha Asperger?
1: É, a minha situação foi um pouco diferente, né? Mas com várias angústias também. É... O Lucas, desde muito novinho, eu percebia alguns comportamentos diferentes nele. Por volta dos seis meses, eu achava ele agitado demais. né Ele tinha uma rotina muito tranquila, mas tinha um determinado horário da noite que ele ficava assim irritado. Eu passava a madrugada com ele acordado e não entendia muito bem o porquê. E já comecei a ficar... Mais alerta em relação a isso. Quando ele chegou próximo a um ano de idade, aí que a coisa começou a ficar muito evidente para mim. Para as outras pessoas não. Para mim que era mãe, né, eu fiquei assim bem nervosa porque o que mais me chamou a atenção foi a falta da troca de olhar, que eu não conseguia mais ter com ele e que a gente que é professora, né, além do, da, de ser mãe de ter esse lado da sensibilidade materna a gente sabe que é uma característica muito marcante de, do autismo né, e de outras síndromes, de outras deficiências, é essa falta do olhar, dessa troca de olhar. Então, ali foi onde eu mais assim me dei conta que tinha alguma coisa que não estava dentro da normalidade, vamos dizer assim. Só que eu nunca tive um respaldo de nenhum profissional até então, né? Então, eu começava a falar, olha, tô percebendo que ele tá mais agitado, que ele não tá trocando olhar. Ai, não, imagina, é tudo normal. Era o que eu sempre... E familiar? Familiar, ninguém também. É A única pessoa que, depois de um bom tempo, concordava comigo, mas assim, concordava, eu tinha o um apoio emocional nesse lado, mas assim, era minha mãe. Então, era só esse apoio emocional. Não, você tá certa, eu também acho, mas não passava disso, então ficou uma carga emocional muito forte, assim, para eu lidar né, porque meu filho já estava com dois anos e meio não falava ainda é uma idade que geralmente as crianças já estão falando frases, né, então ele andou muito rápido então até estranhei, com 11 meses de idade ele já andava agora fala muito atrasado em relação ao que a gente espera, né, no desenvolvimento de uma criança, e, e eu não conseguia ter diálogo com ele, né? Então, conforme o tempo foi passando, a coisa foi ficando pior. Aí, quando ele estava por volta de uns quatro anos de idade, que a coisa começou a ficar realmente insustentável, porque uma criança de quatro anos com um comportamento extremamente agressivo, em alguns momentos, agitado, e você não consegue é, dialogar, né? Então, como que você faz com isso? E eu perguntava até para a professora na escola mas todo mundo ficava muito incomodado quando eu comentava a professora chegou a ficar muito brava comigo ela chegou assim a se esbravejar ele é normal ele é normal eu falei meu deus eu só fiz uma pergunta né se ela percebia alguma coisa diferente né então eu via que todo mundo se incomodava e parecia que eu estava procurando problema onde não havia né pelo olhar das outras pessoas e isso para mim foi difícil. Eu cheguei a ficar depressiva, né? Porque não é, é como a Erika estava falando, né? Não é que a gente quer um laudo, não é que a gente quer um diagnóstico. A gente quer, na verdade, proporcionar o melhor para o filho da gente. Então, se eu tivesse de repente tido um apoio anteriormente, né, ao período que eu consegui, talvez eu conseguisse é, proporcionar terapias, outras coisas para o meu filho que seriam assim muito benéficas para o desenvolvimento dele que eu consegui fazer quando ele já estava por volta dos 7 anos de idade. E a gente sabe que quanto antes, melhor, né? Então, eu fui nessa luta. Então, quando ele estava por volta de uns 3, 4 anos de idade, eu consegui levar numa fono, né? Mas aí também tive alguns desafios nesse percurso depois consegui levar numa psicóloga eu falo consegui porque assim era uma luta, coisas que parecem muito básicas que tá todo mundo falando para você, não tem necessidade e você tá vendo que tem né? e foi então que o tempo foi passando e eu ali sem conseguir dar o um encaminhamento adequado, até que eu levei numa psiquiatra, por indicação de, da, de uma das psicólogas é, pelas quais o meu filho passou, a doutora Cláudia Antila, né a psiquiatra, sim, fantástica, mas não está no meu convênio, né, então eu tive que arcar com custos. Né, e ela fez a avaliação do meu filho, ela precisaria de algumas consultas, ela falou: olha, preciso pelo menos de quatro sessões para estar tá analisando, né, fazendo a sua observação e talvez chegar a alguma conclusão. Em duas consultas foi mais do que necessário, porque ele tinha os comportamentos assim, bem marcantes, bem definidos, né? Do que é considerado o Asperger, que na época ainda não era um transtorno do espectro autista, era considerado uma síndrome, né? Então a nomenclatura também mudou de lá para cá. E aí ela entrou com o um medicamento, a retalina que ela acaba agindo como ansiolítico e também para dar uma concentração à criança poder ter um foco. Porque assim, o Lucas, ele nunca teve dificuldade de aprendizagem, mas ele não conseguia ter o foco em uma coisa só, né? Então, ele estava aqui, a professora de repente ensinando alguma atividade, uma história e ele estava olhando para tudo ao mesmo tempo. Então ele pegava um livro, ele desenhava, ele ficava observando o colega. Então, eram muitas coisas ao mesmo tempo. Ele não sabia lidar com tudo aquilo. Então, o que que acontecia na prática? É que eu tive, assim... Não digo, acho que é sorte, talvez, de ter... O Lucas teve professoras excelentes numa escola estadual também. É, a professora conseguia enxergar tudo isso nele. né? E, e ter um olhar é, cuidadoso em relação a isso. Então, ela falou, ele aprende. Ele não consegue registrar. Então, ele não conseguia registrar nada no caderno. Às vezes, por exemplo, ela deu nove atividades num dia inteiro. Ele fazia duas, três. Ele sabia me contar detalhes, mas registro no caderno algum. Então, muitas vezes, se o profissional não tem aquele olhar atento, cuidadoso, ele vai achar que é uma criança preguiçosa, uma criança desinteressada, que a família não dá atenção, que geralmente é isso que a gente ouve, né? E muito pelo contrário, eu tive muito, muito apoio na escola, né? E aí, quando entrou com essa medicação, ele começou a ter foco e, para ele, foi, assim, uma conquista, ele conseguir passar a registrar as atividades propostas na escola, né? Então, o quanto tudo isso mexe com a autoestima também da criança, né? E a gente está falando de uma criança, né? O meu filho hoje tem 15 anos, mas ele tem um, um transtorno do espectro autista muito leve, e, mesmo assim, demandou muita coisa. Não foi fácil também. Terapia com diversos profissionais, psicólogo. Passava com psiquiatra, passou com fono. Para várias situações. A fono não foi nem só na questão da adicção, É na organização do pensamento para ele expressar. Porque ele pensava, mas ele na hora de, disso sair em palavras, saía todo desorganizado. Então, ela trabalhou com essa organização mental também com ele. né? É... Ele não chegou a fazer TO, mas ele passa por psicopedagogo até hoje também. É uma coisa que a gente faz questão de continuar, né? E ele se isolava. Era uma criança que se isolava. Então, é, é complicado, né? Porque na infância, é, uma grande parte da aprendizagem se dá pela interação, né? Você fazendo trocas com seus pares, né? com outras crianças, com os adultos. E ele não tinha isso, ele se isolava. Porque para ele as coisas tinham que ser do jeito dele, como não eram o mundo lá fora, acabava sendo uma coisa difícil ao ver dele, então ele preferia não se envolver. Então, eu tive que trabalhar uma série de questões com ele. Hoje, né? Quem vê o Lucas adolescente por aí, a maioria das pessoas não, quando eu falo que ele tem asperger, as pessoas falam, não, né? Porque, nossa, ele é ele conversa, ele é super ativo, né? Vai bem na escola, mas nos bastidores, né? Em casa, a gente que sabe as dificuldades. Até o Abel pode falar ah, uma vez então, no aniversário dele, é exatamente né? exatamente o que
0: eu ia falar. Exatamente. Você tocou exatamente no ponto que eu ia falar com você. Acho que eu já até comentei isso com você, né? Eu conheço o Lucas praticamente três anos, né? Uhum. É... A Fran sempre falou assim... Não, meu filho tem isso, isso... Eu sempre vi o um menino e falei assim... Ele não tem nada, né? Ele não tem nada. Tipo assim, para mim, ele é um menino normal. Tipo, normal, normal, normal. A gente já saiu várias vezes junto... Almoçar, jantar... Fomos em alguns lugares tal, né? Nossa família é muito amiga, né? Sempre foi normal. Tipo assim, mas a Fran fala que ele tem um problema... Mas eu não vejo o problema que ela, que ela fala que ele tinha. Ele tem, um, talvez, um problema de autoridade, às vezes, um pouco... Mas eu, eu vejo que é um adolescente, né? Você falar um pouco com ele eu, eu entendo isso daí Só que daí no aniversário, quando eu fui no aniversário Na casa da Fran, em que ele estava Envolto dos parentes dele Aí eu acho que, mesmo assim, antes disso Ele estava brincando normal com as crianças assim, Mas na hora que foi cantar o Parabéns Aí eu vi que, eu falei assim, nossa o Lucas realmente Tem um, um, uma certa dificuldade De, como é que eu posso falar assim De interação, porque na hora que começou A cantar Parabéns, você viu Uma frustração nele, assim, por ter muita gente Ali junto, batendo palma uhum algazarro, o barulho do próprio cantar do aniversário, né? Do próprio parabéns ali, eu vi ele, ele tava assim servia claramente no rosto dele, nas expressões dele, assim, que ele tava estressado com aquele momento, tipo, que uma criança nesse momento como se fosse minha filha, estaria pulando estaria dando risada, Exato. já o Lucas eu já vi um estresse nele nesse momento não foi uma coisa que uma criança da idade dele devia estar passando, né? É,
1: exatamente, é, são emoções <risos> que eles não sabem como lidar, né? O barulho em muitas fases da vida deles assim incomodava muito. Hoje ele já sabe lidar melhor, porque eles também acabam desenvolvendo o que a gente fala de comportamento é, socialmente adequado, né? Eles vão adaptando o comportamento deles, observando como que em sociedade as pessoas se comportam e tentam se conter. Mas é uma situação muito difícil de lidar e não é todo mundo que consegue, mesmo em casos leves. A maioria das situações para eles é bem difícil de lidar. Porque eles pensam e enxergam muita coisa de uma maneira diferente, né? É, é, é bem complicado. Mas é, a gente corre atrás né, do que uhum. é preciso.
0: A gente está com duas situações aqui hoje, né? O seu, que é um caso bem leve, que já até muda, nem, nem chega a ser considerado o autismo é, propriamente dito, né? Já é, é um, um transtorno. Um, é um outro transtorno, é, né, que é o áspera. E temos o, o, a sua filha, né? Que, no caso, ela já tem uns sintomas mais graves, né? Como que você percebeu, assim, minha filha tem autismo? Na, na, com quanto tempo ela tinha?
2: Então, com um ano e meio, é, ela teve uma, uma situação, né? Ficou doente, é, teve uma sinusite bem forte e fez uso, pela primeira vez, de antibióticos. É, Fala-se hoje, né, os cientistas... Que um dos gatilhos são os fatores ambientais. E aí isso se enquadra nas questões de medicamentos. Ela utilizou por acho, 15 dias né, antibióticos e a partir daí nós percebemos que foi perdendo o contato visual. A partir do momento que foi perdendo o contato visual, a gente percebeu que ela foi deixando de falar as poucas palavras Quer dizer, que ela, ela falava. Ela já
0: tinha o um nível de tipo... Um, um nível assim que ela já se comunica, tentava se comunicar, porque eu lembro meu filho com um ano praticamente já conversava uma, umas palavrinhas ou outra, olha no olho da gente, tem aquela troca de emoção assim, a sua, chega um ponto que a sua tinha e depois não tinha mais? Isso mesmo, eu pensava tipo, que é o assim,
2: chamado acontece. autismo regressivo hum.
0: entendeu?
2: Todos, né, as pessoas nascem com o autismo só que tem alguns gatilhos desencadeadores certo? Então assim, é, por isso que muitas vezes não se vê né, né, fala assim: ah, mas nossa, demorou muito tempo, né? De, primeiro, que é, assim, não é algo tão observável, não é? Você não, não consegue fazer um diagnóstico de autismo, né? É com um exame clínico, né? Com um laboratorial de imagem. Isso é feito uma avaliação clínica, né? Por médicos especializados, geralmente neuropediatras ou psiquiatras, né? em que geralmente vem de encaminhamentos de psicólogos, conaudiólogos, né? Que, porque, primeiro momento, quando a gente percebe essas situações, a gente acha que os nossos filhos são surdos. Porque você chama, 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 e eles não atendem. Né? E aí, a gente, o primeiro passo que você faz é levar um otorrino. E aí é feito todo tipo de exame, né? missões otacústicas, é... Bera, tudo isso. E aí percebe que eles têm 100% de audição numa, na maioria das vezes. Né? E aí, é, no, no caso dela, ela falava poucas palavras. Tá? Então, assim, no, geralmente monossílabas ou de sílabas, né? Mamãe, papai, vovó, sim, não, água. Certo? E aí até isso se perdeu. E daí nós percebemos que além do contato visual... E da, da fala, também foi se perdendo a questão do contato tátil, né? de pegar no colo, de ter afago, ela não permitia mais. É, isso parece, exprimia como se estivesse sentindo dor. Ao pegar, ela chorava muito. Né? E aí, isso só foi aumentando. Era extremamente agitada, né? tem a imperatividade associada, que hoje, com o uso de canabidiol... Né, com, a, com as terapias, hoje é uma criança extremamente calma.
0: Você conseguiu autorização do governo para usar consegui, o canabidiol? Consegui, é muito difícil, né? E é muito caro também, né?
2: É, não é nada barato, ele é importado. Ah, é, então. né? E até faço menção à Abrace, né? que é uma associação brasileira que auxilia, né? que produz, né? planta e produz o canabidiol no Brasil e a Anvisa vem processando a Abrace para não permitir, porque agora o SUS vai fazer o fornecimento. Só que, por exemplo, um vidro de 180 ml que a Abrace vende a 300 reais a uma família.
0: Nossa, é tudo isso.
2: Então, agora você vai cair então da cadeira. Vai porque. Vai
0: alto custo.
2: Porque importando, ele custa aí mais de mil reais. Então a Abrace vem ajudando essas famílias e agora elas vão perder a autorização porque o governo federal juntamente com a, a, a agência né, de vigilância sanitária vai proibir o, que a Abrace continue fazendo a produção.
0: Mas daí né? em teoria as famílias vão ganhar de graça.
2: Bom, mas o governo vai gastar uma nota para isso. Por que não ter feito, então, uma hum, parceria com a Abras, uhum. né? E com outras entidades até que poderiam fazer a produção. Né? Porque a gente sabe que o uso do canabidiol, nesse caso, é para fim é medicinal. E ele não é só para o autismo. É para Alzheimer, uhum. e epilepsia e tantas outras. É,
0: várias doenças que mexem com o cérebro, né? Sim. A minha, Eu tenho uma doença, a Fran sabe, eu tenho uma doença autoimune, chama espondilite anquilosante. Eu vejo, eu estou numa comunidade no, no, no Facebook. Tem várias pessoas assim que correm atrás desse medicamento para tirar as dores, porque tem muitas dores. Quem tem essa doença. Eu, graças a Deus, hoje tomo o remédio do governo não tenho mais dores, assim, mas ainda tem ataque no meu olho, por exemplo, mas não tenho dor. Só que, por exemplo, tem pessoas que tomam o remédio e ainda assim sente muitas dores. Vocês... É engraçado que vocês falam algumas coisas, mas parecem assim, as doenças. Pode, ser, pode não ser a mesma doença, mas eu tive o mesmo problema. A Fran falou assim, não, eu ia no médico. Ele falou assim, ah, você está procurando pelo em Aí eu ia no outro médico. A mesma coisa, eu falava assim, doutor, eu morro de dor nas costas, eu não consigo dormir. Chegava a chorar à noite, assim, ficava... Teve dias, vezes, assim, que eu não ia mais trabalhar. Ficava três, quatro dias deitado e não conseguia levantar. Aí eu ia no médico, na época, os reumatologistas ou os ortopedistas. Você não tem nada, seus exames estão tá tudo perfeitos, porque naquela época... Eu fazia esportes, né? Então, eu tinha todos os meus exames, era tudo no ápice, assim, tipo, eu era de, de, praticamente de atleta. ou Todos os meus exames eram muito bom E tirava raio-x. Fiz, fiz os exames mais caros que existia na época, aquela, não sei o que, nuclear. Você já ouviu falar desse? É...
1: A medicina nuclear. Eu fiz,
0: tem... eu fiz no corpo inteiro. Não, você não tem nada, você não tem nada. E ele falou assim, não, você tem que procurar um psicólogo porque essa sua dor era, é, é tipo assim era, meu emocional, imagine eu não conseguia dormir, sabe que você está dormindo você se sentiu apontado e uhum. acordar chorando eu passava por isso, eu passei não foi um nem dois médicos, foram vários médicos hoje, os meus sintomas estão bem mas, bem, porque a gente vai envelhecendo, né? quando a gente é jovem o, o corpo aguenta qualquer parada, mas você vai ficando mais velho, hoje eu estou com quase 34 anos você é, pega meu exame, você já viu? ele tem espondilita mas naquela época, talvez se eu tivesse tido um... um como é que fala? Um diagnóstico com, com 14, 13, 12 anos, talvez, tivesse, tivo, talvez hoje eu não tivesse as sequelas que eu tenho de, de travamento, eu tenho uma coluna travada, sabe? Eles falam que é calcificação, uhum. você está entendendo? Mas... A, 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 eu vivo uma vida praticamente normal, mas essa é a questão, é interessante vocês falarem que vocês, mesmo sendo outras doenças, passam por isso, por exemplo, a Fran, ela é uma educadora, fica no meio de 30 crianças, 40 crianças, 15, 20 crianças, depende da sala, todo dia tem uma sala para cuidar, às vezes você faz mais de um horário, ou se tem mais de uma turma no hoje mesmo não, dia, hoje mas hoje antigamente não. podia, né, você fazia não, isso. Não,
1: pode, é que eu estou na creche, né, então é uma jornada diferenciada.
0: Então, se tem alguém para falar que uma criança não é nos padrões, é um professor, porque ele vê... Várias crianças, assim, todo dia, 20, 30, 40 crianças por dia. Fora o intervalo que você vê 100 crianças. E aí você fala assim, não, eu vejo 100 crianças por dia. O meu filho não está olhando no meu olho. Não, não, você está procurando pelo ovo.
1: É, mas isso é, é o que eu falo, né? Eu vivi o inverso do que eu vivia na escola. Porque, assim, na sala de aula, muitas vezes eu via que uma criança tinha alguma necessidade a ser atendida, né? Eu não podia, eu não tenho como diagnosticar, Sim. como dizer o que é, mas eu queria apontar para a família: olha, eu tenho observado alguns comportamentos, né? Então seria bacana investigar. Então, isso a Érica sabe: é muito difícil até a gente chegar na família, porque muitas vezes a família não aceita. Né? Também, né? é, é, a família, na verdade, não quer receber. Acho que é a falta né? falta
2: conhecimento também. É, pode... E
1: por mais que você tenha um cuidado no falar, nesse trato, né? mostrar o que você está querendo de positivo para essa criança, a família, a primeira posição é de resistência. E comigo foi o contrário né? totalmente o contrário. Eu aceitava, eu entendia que tinha alguma coisa, mas eu não conseguia esse respaldo dos profissionais, tanto da educação quanto da saúde. Então, eu acho que a gente passa muito por isso em várias etapas. O Lucas, assim, ele também tem algumas questões com a alimentação, que eu tive bastante dificuldade com ele. Ele até uns três anos de idade, ele comia de tudo que eu desse para ele. E muito bem. Aos poucos ele foi excluindo alimentos, até que ele não comia quase mais nada. Né? E aí você fica com uma alimentação muito precária, restrita e que não proporciona nada de bom para a criança. Porque você dá só um arroz, e um feijão e uma proteína, um tipo de proteína, e de repente tem dia que nem aquela proteína a criança aceita, né? como que vai ficar isso né? em questão nutricional também? E com o tempo ele foi ficando gordinho, né? ele foi ficando, não digo obeso, né? mas... Ele estava bem acima do peso dele. E foi uma questão muito difícil de lidar, porque eu levava na nutricionista e, assim, quando eu conversava, explicava o que ele tinha, né? E que isso também provocava algumas questões na parte da alimentação, porque o olfato e o paladar incomodavam ele por demais, né? E são questões que... É, a maioria dos autistas apresentam né? A questão é. da, da alimentação Também é complicada né? E, meu Deus Não tive respaldo nunca é, eu, eu tinha que ouvir que eu era uma mãe relapsa Que eu tava dando barda E que ele não tinha nada não E que era para obrigar e fazer ele comer Não é assim é, A criança ela passa mal se você insistir com alguma coisa, com um cheiro próximo ele não pode até hoje sentir um cheiro de um limão um vinagre numa salada né? cheiro de banana são coisas que mexem com os é, os sentidos deles de uma forma diferente né? do que em nós até cheiro de fumaça, por exemplo às vezes ele fica, meu Deus, que cheiro de fumaça e você fica, não tá tipo 20 minutos, meia hora depois que você vai sentir parece que alguns dos sentidos deles são mais aguçados né? Então tem que saber lidar e é uma questão que às vezes Até os profissionais da saúde Que muitas vezes lidam com essas questões Também têm dificuldades Em estar tá lidando né? Então a gente é, é, é um desafio bem grande mesmo
2: É que muitas vezes eles apresentam O chamado é, Transtorno de processamento sensorial uhum. E aí envolve as questões dos sentidos Entendeu? Então é, A não, não tem nada a ver assim com a questão das papilas gustativas, não tem nada a ver com a questão da audição, mas tem a questão do sensorial.
0: Isso.
2: Então, o que a gente percebe muitas vezes é que isso os desorganiza. Então, é, a questão do barulho, né a questão é, dos graves e agudos, até da fala das pessoas, a questão da seletividade alimentar, é por conta até mesmo da textura do alimento. Então, por exemplo, a Júlia por muitos anos só comia comidas pastosas. E, é, que e aí o que, que acontece? Por um lado nós assim, não ficávamos tão preocupados pela questão nutricional. Né? Apesar de muitos deles também apresentarem má absorção de nutrientes. Mas como ali no, no pastoso eu poderia colocar grãos... É, verduras, legumes né, Enfim, todo um valor nutricional Mas muitas das crianças é, E aí é, Há uma condenação por parte da sociedade Porque tem crianças, por exemplo Dentro do transtorno do espectro autista Que só come Huffles, né, batata crocante Refrigerante Mas quando a família Se encontra numa situação Onde a criança não come absolutamente nada Ela vai ofertar de tudo e aí, o que a criança comer, entre aspas, é lucro, porque ela está comendo. Então, é, a, a, o grande, é, acho que é, a grande charada aí é a falta de informação das pessoas. Né? É, quantas vezes eu me deparei assim, em situações com a Ana Júlia em vários ambientes e as pessoas falam, nossa, mas ela não tem cara, mas o autismo não tem cara, gente. Ela não, ele não é, ela não é uma deficiência que tem questões físicas envolvidas claro que podem apresentar como muitos deles também são hipotônicos tem um pouco mais dificuldade de andar né? a questão do torus muscular mas não é isso que é, rege a questão do autismo né? então falar que não tem cara não é síndrome de Down né? que é, tem um aspecto físico não é uma paralisia cerebral que tem a questão motora né? Então, é, a questão do transtorno, é, do processamento sensorial, ele está associado ao transtorno de espectro autista na maioria dos meninos e meninas. Então, a questão da, da, do barulho, e aí é um grande enfrentamento, porque não há uma sensibilidade, pelo menos na nossa sociedade, quando, por exemplo, eu falo muito isso nas... É nas conversas, nos bate-papos que eu tenho com as escolas, porque acabo sendo convidada por ser mãe e professora, né? E vamos fazer uma festa, festa da primavera, festa junina, que é algo já preconizado dentro do calendário escolar. Por que colocarmos algo com a, aquele número de decibéis que nem nós, né? Que não estamos dentro do transtorno do espectro autista, não aguentamos. É o que, que acontece? São meninos e meninas que muitas vezes choram, não conseguem ficar no ambiente, ou se conseguem, aí desorganiza tanto que eles começam a apresentar é, outras características, Se são os flappings, né, os giros de cabeça, ou esse movimento segurando né, o ouvido para tentar tampar tudo daquele e tentar se reorganizar ao mesmo tempo. Né? A questão da alimentação, a questão do toque para eles é muito complicada. Então, é como se eles estivessem diante dessas situações sentindo dor. Né? Para nós, isso é comum é corriqueiro, escutar barulho, né? comer qualquer coisa, é... abraçar, beijar. Então, muita gente falou agora, principalmente nesse momento de pandemia: ah, que vontade de abraçar, que vontade. Né? Para os nossos filhos, isso pode ter sido que passou despercebido entendeu para nós não muita gente entrou em depressão tá com uma necessidade enorme de né de se abraçar de beija para eles não é. só que essa situação que eles vivem dentro desse transtorno do processamento sensorial que é o que desorganiza muitas vezes né é, não é levado em conta não só nas escolas né a questão visual falo muito isso nas escolas gente, vocês têm um menino, uma menina no transtorno de espectro autista, primeiro vamos ver as preferências que eles possuem, né? em termos de personagens e tal. Mas assim, não podemos encher de informação as salas de aula. Né? Eu, eu sei, principalmente nós, professores, muitas vezes na educação infantil, nós gostamos de deixar, né? que nem os quartos, muitas vezes, dos filhos, né? cheio de bichinho, colado, isso, colado, aquilo. Para esta criança pode ocasionar uma desorganização muito séria. E daí, o professor, a direção da escola, não entende por que a criança não quer ficar dentro da sala de aula. Tenta tirar essas informações, colocar uma ou outra que ela gosta, por exemplo, a, as, a criança da creche gosta de galinha pintadinha. Tá, não preciso pôr todos os personagens, né, do... Lá do vidro da galinha putadinha, mas coloca a galinha, pintinha, pintinho amarelinho, vamos ver como ele vai. Uma decoração
0: mais minimalista, assim, você Sim,
2: falou, né? e ao mesmo tempo trabalhando as preferências para conquistá-lo, fazer com que ele fique dentro da sala de aula, sim, né? E ao mesmo tempo tem uma outra questão que todo mundo fala: ah, mas as crianças fazem barulho. As crianças, elas podem passar pela conscientização desde pequenas. A Ana Júlia entrou na escola Matheus Mailasca em 2015 e desde o primeiro dia de aula foi feito através dos professores a conscientização dos pais e dos dos alunos. Quando ela estava no terceiro, no quarto ano, a, nem parecia uma sala de aula formada por crianças, porque não tinha aquela gritaria toda. Tinha momentos, claro, não deixaram de ser crianças, mas eles respeitavam essa condição da Ana Júlia também. Então, ela convivia com eles, menos ainda que parecia que estava dentro do transtorno, porque ela já conseguia sentar ficar o tempo todo em sala de aula não precisava sair toda hora para se reorganizar, entendeu? As crianças entenderam. Então são crianças que também vão se tornar adultos mais conscientes, mais é, em, com empatia, né? É, mais exatamente o que eu ia falar é
0: uma, mão, é uma via de mão dupla, né? Porque sua filha está aprendendo com eles mas em compensação eles estão se tornando ser seres humanos melhores também por entender ser inclusivos né? que é o que falta hoje nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, né? essa inclusão eu, eu vejo dessa maneira, não tem essa inclusão a pessoa para numa vaga que de deficiente não tem respeito em alguém na fila com uma deficiência, a pessoa não tem deficiência nenhuma, mas vai naquele caixa que é preferencial ele não quer ele não quer estar tá naquela posição, mas ele quer usar os benefícios daquela Sim. posição é, a é o que você está falando é, ela está nessa sala ela está ela está inclusa na sala não está apenas enfeitando a sala né eu vejo dessa maneira essas crianças elas vão crescer um ser humanos melhores ser humanos que vão entender a necessidade dessas outras crianças na
2: verdade o que falta hoje né aliás sempre faltou são políticas públicas eficazes Exato.
0: era nisso que eu queria chegar né? a
2: implantação de política pública porque o que acontece e eu vou e eu vou direcionar para nossa cidade tá nós temos uma lei municipal né, que nós já revi tivemos que fazer uma revisão dela, porque ela era baseada no DSM-4, que é o código de doenças mentais. Hoje nós já estamos no DSM-5, entendeu? Que daí é quando muda, né? De deixa de ser síndrome de Asperger e vira é, autismo leve, né? Que de leve a gente sabe que não é tão leve assim, mas em relação, né? A ao autismo moderado e grave, ele é leve,
3: não, né? Com certeza.
2: E porque tem a questão da cognição, né? E tudo isso que precisa ser levado em consideração pelos profissionais da área da saúde. Mas, ao mesmo tempo, o que nós precisamos, dentro, né? A Fazer com que não só a lei municipal, né? Mas é, fazer uma relação né? uma interligação dos da, setores da nossa cidade. Por exemplo. A educação, a saúde, o transporte público tem que estar todos associados para trabalhar o serviço social, a né? assistência social. Porque muitas dessas famílias, num primeiro momento, vivem em situações, né? em condições que não conseguem arcar com um tratamento. Porque o tratamento de autismo é muito caro. Né? Adianta falar que as redes conveniadas aí fazem tratamento. Muitas vezes nós temos que judicializar. Né? Entrar com ações, por quê? Porque são, não é simplesmente eu falar, eu preciso de um terapeuta ocupacional. Não é para trabalhar questões ocupacionais, simplesmente. É para trabalhar questões de reorganização neurofuncional, questões de é, da questão sensorial, entendeu? Então, tem que ser especialistas. Não adianta ter só o diploma de terapeuta ocupacional, só o diploma de fonoaudiólogo. Ele precisa ter conhecimento, no nosso caso, de autismo. Entendeu? Então, só que assim, nós ainda temos os nossos convênios médicos. Mas uma boa parte, vamos dizer, 70% da população que possui filhos com o transtorno de espectro autista, depende de quem? Do Sistema Único de Saúde. Então, já começa o um impasse por aí. Porque o diagnóstico, muitas vezes, vai acontecer, né? Aos 8, 9, 10 anos de idade.
0: Mas a Fran, por exemplo, acabou de falar. Sim, ela não... tem, ela está no plano de saúde e só foi diagnosticada com 7 anos.
2: Então, mas isso dizer, na, anos, né? é isso porque hoje tem 15 anos. Imagina na,
0: na rede pública. Essa era uma das perguntas. Você levantou duas coisas. Primeiro, a, pergun a primeira pergunta era isso. É, quem que auxilia hoje se você não tiver um plano de saúde para quem que a pessoa que tem um filho com autismo ela tem que correr é. ela vai no federal, no estadual ou no municipal quem que tem que ajudar essa mãe ela vai que geralmente, tipo de médico essa mãe tem que procurar ela vai pai? geralmente
2: o posto de saúde hum. que é a referência para essas
0: famílias ela vai falar assim, tá procurando pelo em ovo se vocês que já tinham uma noção da criança que já tinham uma noção de outras crianças vocês falavam, vocês chegam no médico e falam: oh, meu filho é diferente das outras crianças, por isso, por isso, por isso. E ele não acredita. Como é que uma mãe simples, que não tem uma formação acadêmica igual vocês, nessa parte do ensino, pode falar para o médico assim: o oh, meu filho tem. tem é. Você está entendendo onde que eu estou? Não, chegar? eu entendi.
2: Mas, Isabel, aí o grande problema é que quando chega no posto de saúde, ele nem vai para um especialista. Ele vai para um pediatra. Uhum. Então, muitas vezes, pode ser que ele nem fale da questão do pelo em ovo. Ele vai fazer o encaminhamento muitas vezes e esse caminhamento geralmente vai para onde para uma policlínica né até esta criança e nós sabemos até ela passar por isso muitas vezes vai muito tempo porque fica em fila de espera até porque nós não temos né em nossa cidade tantos neuropediatras e, e psiquiatras que atendem a rede pública já é. começa por aí entendeu para fazer um diagnóstico bom é que nem a Freia falou às vezes Vai, dependendo ainda do grau, vai, vão quatro, cinco, seis consultas. Não é isso que o SUS vai fazer, entendeu? Então, quando recebe esse diagnóstico, que às vezes demora e é tardio, a mãe fica com o cid na mão, né, com o diagnóstico, e aí ela não tem mais o que fazer porque não é direcionado para as terapias. Nós não temos a nossa rede pública terapeutas
1: para isso tudo. Não, não temos nem fonoaudiólogo na nossa cidade, então, por exemplo. Então,
0: mas o que uma mãe que descobriu que o filho tem autismo, faz, depois que eu... Pronto, tem o meu diagnóstico. O que ela faz? Ela tem que pagar? Não tem jeito...
1: Então, na verdade, é como a Erika estava falando, na rede pública é, tem todo esse desafio. Não, depois Primeiro para já... diagnosticar. Isso, Aí, né? hora que diag... faz, o diagnóstico sai, o que acontece? Muitas vezes a criança não tem, no SUS, o, os profissionais para atendê-la. É o que eu estava falando. Eu, que já trabalhei né, nessa área, muito próxima ao pessoal da saúde, eu sei que na nossa cidade, por exemplo, não tem todos os profissionais que as crianças precisariam, né? por exemplo, um, um fonoaudiólogo. A gente tem fonoaudiólogo na educação, mas na saúde, para fazer atendimento, não se tem. Aí o que faziam eram estratégias coletivas com psicólogos, algumas rodas terapêuticas que eles falavam, mas é, eu não vou falar com muita propriedade também, porque eu não sou da área da saúde, eu falo daquilo que chegava até o meu conhecimento, né? Uhum. mas a gente não tem profissionais para atender. Aí chega, vai na policlínica com o diagnóstico, como a Erika falou, com o CID, e que continuidade se dá para isso? Se a família tiver condições de correr atrás, de pagar, talvez ok, mas pela rede pública, infelizmente, hoje a gente não tem como... É, garantir que essa criança seja atendida em suas necessidades. Então daí eles vão para as associações, Exato. Né?
2: Assim, é Assim, vai para uma central de regulação na DRS, né? que é a diretoria, é, diretoria acho que é regional de saúde, e lá vão ser destinadas para as associações que são é,
1: conveniadas, isso né?
2: e que atuam é, como referência nesses casos. Só que o grande problema é que nós temos uma demanda reprimida e fila de espera. Entendeu? Então, não é uma coisa assim. E é isso que deixa muitos pais aflitos, porque, né, no meu caso, e no caso dela, os nossos filhos estão tranquilos, medicados. Mas muitos meninos e meninas já quebraram a casa toda. Entendeu? Porque aí, ao, né, a questão da desorganização sensorial é tão grande... Né? a questão de que não está utilizando dos medicamentos controlados adequados, até porque muitas dessas famílias não têm dinheiro nem para comprar o remédio, porque esses remédios controlados não são baratos e nem sempre são distribuídos pela nossa rede, entendeu? Então, esse menino essa menina fica dentro de casa e nós já vimos casos na televisão de meninos e meninas que são acorrentados né? parece que a gente está fazendo um sensacionalismo aqui, mas não é mentira é que muitas crianças, né? E eu tô falando meninos e meninas porque são jovens, Sim. adultos que estão dentro das suas casas de alguma forma trancados, entendeu? Quebrando tudo e eles não estão tendo essa assistência. Então, por quê? Porque passa pra, pela fila de espera. Às vezes a família fica cansada. São famílias muitas vezes com uma escolaridade mais baixa que muitas vezes não tem esse conhecimento até de onde recorrer, entendeu? Porque quem é privilegiado, nossa que temos aí o convênio, que temos o conhecimento da onde recorrer, mas mesmo assim a gente sofre, Sim. porque até a gente conseguir, entendeu? A gente judicializa, entra com o juiz, muitas vezes a gente tem que pagar depois a ação porque a gente perde, entendeu? E não é barato pagar, né, uma ação perdida, entendeu? Então agora essas famílias que recebem muitas vezes um salário mínimo, como que elas vão pagar uma terapia? Uma? Que muitas vezes você paga R$ 40, ao mês. E daí ela vai deixar de pagar água, vai pagar, deixar de pagar energia elétrica, o aluguel, porque muitos vivem de aluguel. Entendeu? Como que elas vão fazer?
0: É praticamente meio salário mínimo, né? Eu vou fazer uma pergunta. Você tem plano de saúde e a FIRA também? Você tem mais gastos além da, do, do plano de saúde com sua filha? Tá você quê? falou que você comprou o canabidiol, né? Sim. Você sim. falou que é mais ou menos na faixa de 300 reais?
2: Não, na abraço e vende é a ah, 300 então. reais, mas o meu como tem toda uma composição e é solicitado que, ser feito por um laboratório, porque é, também não é simplesmente comprar. Não é algo que nem você compra na banca, fala, olha, me vê aí um canabidiol. É, tem toda uma concentração destinada para o tratamento dela. Uhum. É, um vidro para durar dois meses assim custa R$ 1.300, R$ 1.200. Mais
0: de um salário mínimo.
2: Entendeu? Só que fora as outras medicações, nem todas as terapias ainda a gente conseguiu. A alimentação, porque ela usa ainda de dieta, por conta dessa questão das comorbidades, da questão do trato gastrointestinal, nem tudo pode ser consumido. Agora melhorou muito, mas teve uma época que era totalmente restrito então, ia mais um salário só da questão da alimentação, né? dessa dieta. Né? Enfim, é, um tratamento hoje adequado não custa
1: menos que 3 mil reais.
0: Meu Deus. Quer eu dizer eu que tem bem, bastante... mal, não, mas... <risos> Eu já tive
1: bastante tem... gastos também. Porque, por exemplo, se você pegar a terapia Psicopedagógica que o meu filho faz Hoje, nenhum convênio tem psicopedagogo É uma profissão Que nem é regulamentada aqui no nosso País, entendeu? Ela é extremamente Necessária porque é o profissional Que lida com todos os distúrbios Dificuldades de aprendizagem e a gente não tem acesso, né? Então, se você quiser, você tem que pagar.
0: Então, você também, Fran, além do, dos gastos do seu plano de saúde, você tem outros gastos com lucras com Sim, relação
1: Sim, a... é, hoje eu sei que tem alguns psiquiatras no nosso convênio, né? Que Nós temos um convênio em comum aqui, né? que atendem adequadamente as necessidades das crianças que têm deficiências. Mas na época que eu precisei para o Lucas, especificamente naquele momento, eu não encontrei um profissional que poderia atendê-lo, né, a contento. Então, eu paguei particular também. Então, muitas vezes, mesmo que você tenha o convênio, nem sempre ele vai atender a sua necessidade, né? Mas, para além disso, tem outras questões, né, como a Erika bem trouxe, medicamentos que não são baratos... É, dependendo da dosagem, né, do momento que seu filho se encontra, fazer uma adequação da, da dosagem, aumenta demais o valor. Né? A Ritalina ela tem o barato, que vai, que vai aí partir de R$ reais, Barato em termos, né? Termos. É relativo, né? o valor é relativo. Mas se você pegar uma Ritalina que não é a de 10, você pegar a Ritalina de 30 miligramas, ainda mais uma LA, que tem a diferença entre a Ritalina comum e a LA, você vai pagar, no mínimo, 350 reais uma caixinha por mês. E seu filho
0: hoje usa algum medicamento?
1: Hoje, não mais. Tem aí cerca de um ano que a gente conseguiu suspender a medicação. Ele tomou muitos anos a Ritalina. Eu tentava, junto com a médica, né, estabelecer algumas estratégias e tentar ir tirando esse medicamento, mas não dava certo. Até que chegou agora o um momento... Porque são várias questões, né? Não é como a Érica estava falando, não são questões é, pontuais de um diagnóstico clínico ali, são questões sensoriais, vai muito além. Então, para lidar às vezes, um medicamento, ele interfere em várias situações, né? Então, é bem complicado. Às vezes, você tira o medicamento, mas você tem que entrar com uma outra terapia para suprir alguma necessidade do seu filho, né? Então, é, é bem delicado. Você realmente precisa de uma equipe ali. Né, te apoiando, te dando um suporte.
0: Então hoje hoje não existe um órgão especializado federal, municipal, estadual, falar assim pô meu filho tem uma coisa diferente, eu não sei, que nem vocês falaram. Meu filho não me olha no olho, meu filho não me responde mais, parece que não tá me ouvindo. É um é uns um sintomas que os pais quando verem já tem que procurar um médico.
2: Sim, eles vão diretamente ao posto de saúde, entendeu? É, não não há, há Um centro de referência, por exemplo Para a pessoa com autismo
0: Seria interessante Há algumas
2: né? cidades que tem Santos, por exemplo, tem é, Eu não lembro Santos eu sei porque foi inaugurado recentemente Mas tem ali Uma equipe multidisciplinar Que vai avaliar juntamente com o médico Que é quem vai laudar, entendeu Então já começa no diagnóstico Não na terapia Pós-diagnóstico ela começa antes, até com a estimulação precoce. Não, não precisa necessariamente só o CID, né não só o laudo. A, a estimulação ocorre antes mesmo da, de se ter um laudo fechado, porque daí não tem uma necessidade de se fechar com tanta rapidez, né? acelerar o fechar desse laudo. Ele pode até transcorrer um pouco mais de tempo para se observar se realmente essa criança está dentro, porque há muito também é, há, há muitos erros no diagnóstico, naquela ânsia de se fechar, tanto da família como parte do profissional. Então, se tem uh, a estimulação precoce, não há uma necessidade de fechar de hoje para amanhã. Vai estimulando e vai observando uhum. para depois, lá na frente, fazer o diagnóstico. Mas daí tem uma rede entendeu, que envolve educação, saúde, serviço social, porque o cuidar, o cuidador, né, quem cuida também precisa de cuidado, e muitas vezes é visto só o paciente, e a família tá ali se degladiando, porque muitas vezes, porque a, a família acaba vivendo um luto quando ela recebe, porque ela idealiza um filho, e ela vê que é um outro filho, né, e, e é tem gente que demora para viver esse luto tem gente que não, que nem no meu caso não tive nem tempo de viver luto porque minha filha foi para UTI logo em seguida então a nossa busca era para que a minha filha sobrevivesse tivesse vida independente do diagnóstico ou não mas muitas famílias né que já têm outras situações elas demoram muito mais para assumir isso agora se tem um serviço ali né de assistência social com e psicólogos todos trabalhando em prol dessa família, esta criança é ajudada porque esta família também é, né, então tudo isso falta, se tiver uma rede de atendimento, né, que não é só cumpra-se a lei, né, ou cumpra-se a questão judicial, é fazer com que todas as pessoas envolvidas nesse contexto do autismo sejam atendidas de alguma forma, propiciando qualidade de vida para todo mundo e, na, consequentemente, isso
0: para o paciente. É, você estava falando, né? A família também precisa do apoio, né? não é só o paciente. Né? Uhum. Uma coisa que você estava falando, sabe o que eu percebi agora? Se você parar para ver, 99, 90% das placas de deficiência, aquelas placas que tem nos mercados, não tem o cachecol colorido, que é o... Que Nossa. é o símbolo do autismo, né? As famílias que têm um autista, né? O filho ou alguém que esteja junto ali, eles têm direito à fila preferencial, entre outras coisas, né? Entre outros direitos e benefícios que os deficientes têm, que o autista também está está contemplado, mas, mas se é você lei não tem... mas é engraçado porque outro dia todo lugar que eu vou eu falo assim, eu falo para minha esposa, né? Porque depois que eu aprendi, né? Eu falo para assim, olha que legal, olha que legal, né? Olha lá, ó. pode ver, ó. Não vou falar nome de mercados aqui, mas mercados grandes tá. não tem o símbolo lá do, do cachecol colorido, que é o símbolo do autismo, né?
2: Sim. Então, na verdade, é assim. Há é uma lei municipal, porque em algumas cidades eu vi que estava acontecendo e que foram aprovadas as leis e eu conversei com o doutor Eli Brasileiro, que é nosso vereador. Né? é o é, segundo mandato dele falei para ele, Dr. Eli por favor, vamos ver isso porque muitas vezes é, essa questão das filas, do barulho também os incomoda então não é uma questão de que nós estamos utilizando do, né, da deficiência dos nossos filhos para passar na frente só que assim, por exemplo, está dentro de uma loja daqui a pouco um, an, um cara vai fazer um anúncio aquele barulho do anúncio já incomoda ou muita gente no mesmo ambiente, né? A aglomeração para eles é complicada. Então, eu falei para ele, vamos vamos fazer essa lei municipal tal. E ele fez, foi aprovado, né? Ele criou o projeto de lei que foi aprovado, tal. O que falta hoje na cidade é uma questão fiscalizadora, porque Sim. a lei está aí. Muitas das nossas lojas, né, principalmente as grandes, Estou né? falando lojas entre supermercados Lojas, né galerias, enfim Elas possuem já Outras não, mas porque não houve uma fiscalização Que é passível de multa Entendeu? E é importante, porque aí muito mais fácil Na nossa situação Quando nós precisamos levar nossos filhos Porque às vezes é inevitável Por exemplo, meu marido trabalha em Itu Nem toda hora ele pode estar presente comigo Para ficar em casa, para eu ir resolver alguma situação Né? Mas, numa situação dessas, eu tenho que utilizar da, da questão do, né, do benefício, de, do atendimento preferencial para que não gere possíveis surtos, desorganizações tal. Mas, eu acho que, assim, aos pouquinhos, a gente vem conseguindo isso. É que
1: é tudo aqui é. no Brasil é muito lento. Estamos engatinhando ainda, né? Se você começar a analisar... É... O quanto tem aumentado o número de crianças com deficiência na escola? Nós que somos professoras fala, falamos, nossa, mas cada ano tem mais. Mas é porque as pessoas também estão se abrindo para isso. Ah, se você pegar aí 20, 30 anos atrás, se tivesse uma criança com deficiência na família, a família fazia o quê? Se fechava. Né? Essa criança é não saía morar, nem na rua. rua. Não, não, não tinha né, essa questão da interação, da gente ter essa possibilidade de acolher também. Não tinha. Né? Então a nossa sociedade ainda está engatinhando nisso Até a legislação Até a maneira das pessoas falarem Ainda está engatinhando Porque pode ver, todo mundo fala Portador de necessidade Não é, ninguém Não é porta nada Ninguém porta nada, eu porto um RG se eu tiver É uma condição Então é uma pessoa Com deficiência Ela é assim né? Então a, a gente tem que. Eles
0: ficam pensando mais em como falar em vez de como agir. Então, né? às vezes
1: a pessoa quer ser tão correta politicamente, vamos é, dizer assim, né? E que acaba usando o termo errado. Mas, assim, é uma questão que ainda é pouco divulgada, pouco disseminada na sociedade. A gente ainda tem muito a debater, muito a conversar sobre tudo isso, né? Precisa ter muito mais campanhas de iniciativa pública mesmo, né? Como Nossa, a Erika estava é falando, né? É, eu acho que o poder público tem que abraçar um pouco mais essas, essas questões, né? Em todos os sentidos. Se a gente ainda não tem nem no atendimento, o que dirá nessa... Que são de concepção, né?
0: Então, que nem vocês estão falando Se nenhuma esfera pública, né, que eu quero dizer Municipal, federal, é, estadual Eles englobam essa, as pessoas Que tenham autismo Eu vou ser sincero Acabei de pensar isso Eu nunca vi uma pessoa mais velha com autismo é, Uma mãe que tem um filho com autismo Não fica preocupada quando você Se for, como é que a sua filha vai ficar? Você não pensa nisso? Já que o governo não vai abraçar ela
2: essa é, a, acho que, é a maior preocupação nossa. Principalmente nos casos dos nossos que são mais dependentes. né é, Eu até eu cito sempre essa frase, não vou falar o nome da pessoa, tá? Mas é um pai de uma pessoa com deficiência que fala assim: eu só quero ter um minuto a mais de vida que a minha filha. Tá? Por quê? Para também. Porque assim, eu tenho mais um filho, né? Que é mais novo que a Ju. Mas. Não acho que eu tenho que passar para ele... Transferir essa responsabilidade uhum. para ele... Eu, eu... Por isso que a gente fala... Até das residências assistidas... Elas têm que haver... A família se vai... E muitas vezes o paciente está lá... E aí... Como se acontecia antigamente... Antes eles eram jogados nos hospitais psiquiátricos... Exato. Quando não, a própria família já colocava lá... Pela falta de conhecimento... Pela falta de consciência e tudo mais... Mas hoje... Muitas vezes vão para esses lugares Porque não tem outro espaço Não são todas as famílias que vão deixar uma herança E vão falar, bom, que essa herança é, Seja revertida nisso Entendeu? Não sei você, mas eu, por exemplo já fui até atrás da FUNSERB Para saber como eu faço Quando eu for embora Porque se, se o ciclo natural ocorrer Vou primeiro que ela Se automaticamente Ela torna-se aí é beneficiária né, do que eu, hoje é o que eu recebo. né? Não precisa disso. Eles falaram que isso, geralmente, a família já é notificada e acontece. Porque falou que não tem um papel, uma notificação jurídica que você possa fazer hoje para antecipar. Não existe. Mas entendeu? Ela é não um tem validade. É um assunto
0: tão chato que você ainda tem que pensar. Mas Além claro, de todos os problemas, sim. você tem, tem que pensar tem. ainda. Mas quando eu me tem. for.
2: Tem. Agora a gente luta pelas residências assistidas que por exemplo, se essas residências acontecessem e fossem de direito de todos eles, eles continuariam tendo aí até mesmo os profissionais na área da saúde para assistência. Porque não é porque eu morri que vai deixar de ter terapia, que vai deixar de ter estimulação. A estimulação ocorre ao longo da vida, não deixam de ter. Porque o autismo, hoje, não posso dizer amanhã porque a gente não sabe, os estudos vêm ocorrendo. Né? A ciência, a medicina, a cada dia ela se evolui, ela se amplia. Mas, assim, hoje ela não tem cura. O autismo não tem cura. Então, não adianta falar assim, ah, amanhã ele vai tomar um remédio como um passe de mágico. Não, não, ele vai falar, papai e mamãe, vai para a escola, vai estudar, vai tirar nota 10, vai estudar, vai fazer faculdade. Não é assim. É claro que o que eu falei, a gente está trabalhando para a maior qualidade de vida que ela possa ter. Principalmente trabalhar as questões de vida diária. Que para nós isso é muito comum... Ir ao banheiro, tomar um banho... Comer sozinho... Mas para eles não... Nem sempre é... Entendeu? Então eu não tô preocupada se a minha filha vai ser uma engenheira... Se ela vai ser é, advogada... A minha preocupação hoje é... Ela ir ao banheiro sozinha... Ela aprender a tomar banho... Entendeu? Que, que certamente não é o caso do Lucas... Uhum. Mas é o caso da Ana Júlia... Entendeu? Então a gente tem que se preocupar com essas questões... Agora... A, a Ana Júlia... O Lucas... Eles são filhos desta terra. Eles são filhos desta cidade. Não dá para simplesmente. que fala assim, vivem à margem da sociedade as pessoas que têm uma renda mínima. Mas os nossos filhos também vivem a partir do momento que eles não são assistidos. A partir do momento que eles são vivem na invisibilidade. Entendeu? Porque se não sou eu correr, se não é a Flora correr, entendeu? O governo não vai correr. Na maioria das vezes, é o que a gente vê as famílias em situação de vulnerabilidade social, por quê? é né? fala, nossa, essa criança está sendo negligenciada. Mas será que, de fato, de fato, o serviço social foi verificar em que condições essa família vive? Se ela tem como dedicar esse menino, que muitas vezes é um remédio que custa 300 reais, mas ele não, vai, ele não vai pegar 300 reais o remédio, ele vai pagar do aluguel, porque eles precisam de moradia, eles precisam de um teto para viver. Entendeu? Então, a política pública está muito aquém daquilo que a gente realmente necessita. E eu não estou falando do meu nem do dela, que nós ainda temos as, as condições. Nós estamos falando daqueles que realmente vivem em condições mínimas de dignidade humana.
0: É interessante. Sabe, você falou essa frase aí que o rapaz falou, me deixou muito triste. É... Como é que você falou? De eu queria viver um minuto a mais que meu filho, é muito triste, né?
1: Eu tenho um amigo que vive essa situação não, não, não preciso citar quem é né mas ele fala assim que é muito duro você ter que pedir para Deus para que o seu filho vá antes de você é muito parecido com o que ela trouxe né Isso então aqui. é duro ele falou assim porque você é como a, a Erika já trouxe você idealiza um filho né e quando o filho não vem daquele jeito que você esperava você tem que lidar com tantas questões já é tão desgastante você se desdobra você renuncia a tanta coisa que a esposa desse meu amigo Ela simplesmente se dedica somente A cuidar da filha deles né? e, e é um amor incondicional Mas é justo até que ponto né? Quem cuida de quem está cuidando né? Então essa questão que a Erika trouxe É muito complicado A gente está só engatinhando
0: ainda
3: é, Com certeza Será que a visibilidade ajuda ou não? Então,
0: o que eu ia falar que nem ele está falando? Ele tocou no ponto de visibilidade, exatamente o que eu, eu ia falar. Eu acho agora. que é o que está faltando, sabe? Não, não é só. A televisão e os seriados mostram sempre assim. Eles romantizam demais o autismo. Todo é, autista então. é gênio. Todo autista consegue uhum. é, dar a volta por cima que nem o, esse que está em alta agora com o Dr. Shawn Murphy. Como é que é o nome do seriado? Doctor... The Good Doctor.
2: The Good Doctor. The good doctor. The
0: good doctor. O bom doutor está estourando Hoje é um, é um seriado que está estourando Todo mundo assim, nossa, o, o autismo é desse jeito O, o autismo é desse jeito ah, ele, ele só não consegue socializar Não, mas agora ele está socializando Conforme vão passando as temporadas O autismo dele parece que está até regredindo é, eu acho que é, é um romantismo, talvez, que não é a realidade que vocês estão vivendo. Acaba lidando. distorcendo, Distor né? É, eu, eu sempre falei assim, nossa, que legal, né? Um autista, assim... Mas ali não é a realidade do autista. Não. A grande realidade é o que vocês duas estão falando aqui agora. Mas
1: é igual o meu filho, Asperger, por exemplo. O que sempre trazem como referência? Einstein. É, Messi, que é um jogador né? excelente, mas, poxa, eles é, tiveram a realidade é um deles. Limpeão. Mas, assim... Toda, toda criança, toda pessoa que tem Asperger, toda criança, toda pessoa que tem autismo é daquele jeito? É a mesma característica? Claro que não né? Então é como você disse, acaba romantizando e passando uma ideia totalmente distorcida do que é na realidade. Né? Nós temos níveis aí, é, graus de autismo, né? leve, moderado, é, grave. Né? Nós temos os autistas que se mutilam, se agridem, agridem pessoas da família. Então, como lidar com tudo isso? Será que todo mundo vai ter uma carreira de sucesso como o Messi? É, eu posso esperar tudo do meu filho? Que ele vai ter uma formação acadêmica? Ou eu estou lutando ali para ele ter um mínimo de dignidade, de sobrevivência, de ter um mínimo de qualidade de vida? Porque ele tem comorbidades e por aí vai. Isso não é trazido. Né? Isso não é refletido. Não é exatamente. Né? Então...
3: Então, falta mostrar a realidade, então, basicamente. Né? É, hoje a gente está trazendo a realidade aqui. Mostra de duas mães é. que estão
0: passando aqui, passam por isso. Uma no mais leve, uhum. teoricamente, né? Porque não é leve. Relativamente. Né? Se você tomar um tiro de, de 38, um tiro de 40, não vai fazer diferença. Vai é. doer da mesma maneira. Eu aposto que para a Fran foi triste quando ela teve o diagnóstico, assim como foi para você. Sim. É claro que para ela foi uma alegria quando o filho dela começou a falar, que o filho dela e a sua já... Foi perdendo essa habilidade de falar, que nem você falou pra gente. Mas é, o sentimento, a tristeza não importa. A minha filha furar o pé com uma ferpa de, de madeira, eu fico, eu fico chateado. Não, não importa se ela não pisou num prego, porque a outra mãe, o filho pisou no prego. É triste pro pai e para a mãe da mesma maneira. É, a gente vê. Nossa, meu, minha filha fica tipo assim. É, sei lá tem com ansia ou tem dor de estômago Putz, me dá um me dá um negócio em mim, assim que eu fico chateado eu, eu, eu fico chateado por ver ela doido, porque eu não ligo se eu fico eu não ligo eu fico lá durmo tomo remédio vou no hospital mas quando é minha filha quando é o meu filho que tem qualquer coisa a minha filha fica com dor de cabeça ela fala se assim, ela chega se pai eu tô com dor de cabeça já começa a vir na minha cabeça ai meu deus do céu sabe eu começo porque na minha vida hoje primeiro é a Sara e o Yuri depois vem a minha esposa, a minha mãe e eu, eu tô sendo sincero, para mim as minha prioridade de vida são meus filhos, dois sempre. filhos. Sempre. Você tá entendendo? E para vocês é, 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 é que nem vou falar uma coisa que eu que eu que eu, que eu, que eu, que eu tô sentindo. É, o seu filho, por exemplo, daqui a pouco ele vai ficar mais velho. E ele vai ver, ou não sei se ele já tá vendo, eu assim, mas mãe, a minha, a minha, filha, meu filho tem muito desse problema. Você dá muita atenção pro Yuri. A Sara fica assim, mas você só dá atenção pro Yuri. Porque é o Yuri que deita lá com você de vez em quando. Porque é o Yuri que você que você dá pega no colo. se vê que é difícil pegar uma menina de quase 45 kg no colo, mas <risos> ela tem esse ciúme. O seu filho não tem esse problema de ter um ciúme com a sua filha, ou ele entende já toda essa situação?
2: Então, na verdade, <risos> eu nem ia citar tanto o Luiz aqui, mas o Luiz tem transtorno de, de atenção, né? Só que ao mesmo tempo que aí dele é muito elevado para a idade. É, então, é, e também tem transtorno no processamento sensorial ele só não está dentro do espectro autista até porque foi a doutora Cláudia mesmo que falou, não está mas ele também passa por várias terapias então nós temos um cuidado com os dois quase que na mesma proporção claro, dela tem aspectos de saúde aí mais é, elevados né? mas é, claro que já houve questionamentos por parte dele, ah, mas por que, que a, a Juju, né, porque ele chama de Juju por que, que a Juju vai fazer isso, aí a gente explica e tal, mas eu percebo que ele, por ter crescido nesse ambiente ele tem um cuidado excessivo com ela que tem hora que a gente tem, tem que colocar pra ele assim, viu, você não é o adulto da casa, né, porque você deixar ele, ele quer fazer o cuidado falei, não, Quantos você é criança, tá? Luiz vai fazer nove esse ano, é. Então, a gente tem o cuidado de explicar para ele que ele pode estar conosco, participar de todo, né? Mas ele não precisa deixar a infância dele para cuidar da Ju, porque esse é o meu papel.
0: E ele é gosta de papel... cuidar dela?
2: Eu ama demais, né? Tanto que ontem, né, eu lancei um livro em 2016, né, Princesa Juju, uma princesa um pouco diferente, fala um pouco da, da... Que
0: editora que a gente encontra depois a gente coloca na nossa então, tá página tá na para
2: todos mas na verdade eu, eu fiz a venda autônoma não não ficou mas tem lá. o, o não, eu vou ter que o digital não não tem mas eu vou ter que é, é, reeditar, né porque já foi feito já foram feitas duas edições vai ter que para a terceira pela demanda pelos pedidos né e e ele no colégio ontem porque o colégio que ele estuda as provas estão tendo que ser presenciais. Então ele teve que ir, porque nós estamos nos reguardando o máximo que a gente pode, né? Principalmente o fato da Ju ser do grupo de risco, eu também, né? É,
0: inclusive eu te convidei você falou só ia por causa que era por causa desse assunto, era, né? Porque
2: senão eu não iria. É, só um... De verdade. E aí ele, a professora, que eu, eu a conheço já, de, de, trabalha na rede também, e, e ele está no colégio é, privado. Mas daí ele, ela leu o livro e ele fez questão de explicar o livro para os colegas, entendeu? Então, isso é, o comove muito, ele tem essa coisa do conscientizar, é, é dele, nasceu com ele, não foi uma coisa que a gente, não, olha, você tem que saber sobre autismo, você tem que falar para as pessoas, não, é uma coisa dele, então, para nós, isso é tranquilo nesse sentido, porque ele entende que algumas situações a, a Ana Júlia vai requerer mais do, do que ele, mas a gente sempre está ali tentando fazer todo esse trabalho em conjunto para que ele nunca se sinta eh, em segundo plano, né? Que eles são os, né, os nossos primeiros planos, tanto ele como ela.
0: É, você acabou de jogar outra situação, né? Você quer dizer que você tem um outro filho com outras necessidades, certo. com outros É complicado, né? É, Fran. É, que nem o que nem eu tava falando com a Fran, né? Poxa, o Lucas. Se, se não fosse aquele aniversário, pra mim, pro resto da vida, Sim. o Lucas não ia ter nenhum problema, né? Não
1: teria percebido. Você já
0: sofreu algum tipo de preconceito? Ou o Lucas já falou pra você, mãe, sofreu preconceito na escola?
1: Já. Já, é, Eu, com ele, né, nunca tive nenhuma situação, assim... Tem que ter
0: coragem pra falar na sua filha.
1: Embaraçosa. <risos> <risos> Mas eu fiquei sabendo bem depois de uma situação... É, e não foi ele que me contou porque o Lucas ele, hoje ele superou, mas ele tinha muitos é, flaps é, que são os movimentos repetitivos né? então ele saía para o intervalo na escola ele ficava andando de um lado para o outro e às vezes até falando um pouco sozinho, assim, mentalizando organizando as ideias dele, andando para um lado e para o outro, e teve um amigo que chegou nele, bateu na costa dele e falou assim, viu, a hora que você achar o caminho, você me chama Falou alguma coisa assim, tirou um sarro. E na escola dele, eles não permitem de forma alguma. Eles são assim, simplesmente irredutíveis. Não permitem mesmo que tenha desrespeito de qualquer forma. Isso foi né?
0: considerado um bullying. Né?
1: Nossa, é, esse aluno eu fiquei sabendo que ele levou até a suspensão. Por causa dessa atitude. Foi, chamaram os pais desse menino, conversaram com os pais do menino, do porquê. né? E eu não fiquei sabendo, ninguém me avisou. O não Lucas falam, não falam. comentou e depois um dia numa reunião vieram me contar e eu fiquei assim até em choque, né? Mas achei bacana a escola ter essa atitude de defender, né? É, de educar, não permitir né? essas situações. Eles não permitem de forma alguma, né? E com certeza o Lucas sempre foi muito muito atendido em todas as questões na escola, né? tanto individualmente quanto trabalhando a turma como, como um todo, porque hoje ele é mais tranquilo mas não foi sempre assim, ele se incomodava né? o ambiente tem que estar tá muito calmo Qualquer barulho para ele era, assim, insuportável. Então, ele tinha reações, às vezes, até agressivas com os colegas. Não de chegar numa agressão física, mas ele ficava irritado, né? Então, ele brigava com o colega, porque, para ele, é tudo de uma forma muito metódica. Eu vou a escola para estudar, ponto. Se o colega está brincando na sala de aula, ele não admite, né? Então, acabavam gerando alguns atritos ali. Mas sempre souberam mediar bem essas situações.
0: E você, Érica, você já, você já sofreu algum preconceito? Você, a sua filha na escola, você já ficou sabendo que ela não, sofreu algum preconceito?
1: Na escola,
2: não. Né? Porque o que eu, eu, eu tive a sorte, sei lá, de, dela participar de duas escolas que abraçaram né? E, os profissionais atuaram e atuam de forma muito significativa e com, além do todo com carinho e com cuidado além das questões pedagógicas porém, antes do diagnóstico né, ela tinha dois anos eu trabalhava como coordenadora pedagógica na Fundação Casa e nós tínhamos uma proposta de trabalho é, que era fazer a ressocialização dos meninos autores de ato infracional e nós conseguimos é, levá-los ao teatro do SESI Ia ter uma peça Que era dentro de um... O contexto era algo Sobre gênero literário Que também estava sendo estudado lá na Dentro da Fundação Casa Pelos professores de língua portuguesa E eu é, fui com ela no dia Foi eu, ela e o Ricardo Os seguranças e os meninos Os meninos Tranquilamente mexiam com ela tal A gente nem tinha um diagnóstico ainda E aí... Ela, até hoje, ela sonoriza muito, né? Ela faz... E fica nesse, né? Aí veio uma funcionária do SESI, do teatro, e falou para nós que ela tinha que parar com isso, né? Até então, nós falamos, olha, a gente tenta, mas ela é bebê, porque ela tinha que nem, dois, nem dois anos naquela época, né? Porque foi... E... Ela era pequenininha. E aí, na sequência, veio um funcionário e falou: Olha, se ela não parar, nós vamos ter que convidá-los a se retirar. E na terceira vez, nós fomos convidados a nos retirar. Eu tive que conversar com os funcionários que trabalhavam na Fundação ah, isso casa Isso é um absurdo, né? Pedi desculpa para eles e falei: Olha, eu preciso levar minha filha embora. Vocês é, fazem aí né toda a escolta dos meninos e os levam para casa assim que acabaram o teatro. Eu também não podia, simplesmente falou: Olha, acabou para mim, acabou para vocês. né é, outras situações foram poucas, mas assim, um pouco pontuais. Uma delas foi é, a Ana Júlia tem uma coisa, um hiperfoco em fitas, é, alças, né? E ela gosta de bolsas. E aí ela puxou de uma amostra como se estivesse assaltando mesmo, sabe? Assim, quem vê a primeira ação. Mas ela era pequenininha. A, a mulher ficou muito brava conosco, né? É, ela, ela deixou assim muito de que nós éramos assim que nós é, estamos... não estava
0: ensinando ela é né? que nós estávamos faltou criando... um pouco de empatia dela é. né?
2: mas enfim né e outras situações é, foram tão assim relevantes porque o que acontece daí em situações e ela roubava muito jornal de dentro dos carrinhos do supermercado ela adorava só que daí nessas pessoas nós fomos muito bem acolhidas então a gente pedia desculpa, devolvia o jornal. Muitas vezes as pessoas, não, deixa ela pegar. E aí eu explicava o que era o autismo. Quantas pessoas nós informamos, nós conscientizamos, que pegaram as, até os nossos contatos. As pessoas
0: são muito ignorantes nesse né? assunto, né? Então, Teve muita coisa que você trouxe, a Fran trouxe hoje que eu não sabia de nada.
2: Então, e aí uma outra situação também, é, eu tive um aluno nesse ano passado, né? Ele foi meu aluno em 2015, e ele me pediu... Pediu a mim e ao Ricardo para sermos os padrinhos de batizado dele. E nós fomos uma igreja, né, no dia lá tal. E aí uma menininha, e aí a gente percebe o quanto os adultos, né, é, são primordiais nisso. Por que que aconteceu? A menininha virou, viu a Jula, ah, e com a fitinha, né, que ela adora fazer esse movimento. Falou assim: minha mãe falou que ela é doente, tá? Virou assim e falou... Minha mãe falou que ela é doente, tá? Falou pra mim. Falei, fala pra sua mãe que ela não é doente. né Que ela está no TEA. Transtorno de espectro autista. Eu vi que a mãe ficou vermelha na hora e tal... Mas assim... Mas é a... eu
0: acho que é um resumo que a mãe tenta dar a criança. Ela não que naquela criança, não bata naquela criança. Porque não dá para você falar tudo a criança. Então, não, só mas assim, na verdade nem tipo... era
2: isso. A menina e a família estavam incomodados com o barulho.
0: Ah, tá, entendi.
2: Porque não tinha nem como a Ju nem chegar próximo da menina. Entendeu? Porque uhum. havia um banco de madeira maciço que separava. Mas assim, a Ju fazia o barulho e eles olhavam para trás. O tempo todo. Né? Falta aí conscientização, nós não ficamos bravos, entendeu? Só falei, fala pra sua mãe que ela tá no transtorno do espectro autista, que ela é autista, tá? Que isso não é doença, não pega. É, eu sei que a mãe ficou vermelha e tá? tal, mas a gente não falou bravo. Até mas porque, você fala pra
0: mãe entender também, né? Você falou é, pra mãe ouvir. Pra
2: dar uma escutada, até porque, assim, eu posso levar numa boa, mas eu conheço muitas mães que vão fazer um enfrentamento. Ah, sim. Porque também não tem aí uma questão emocional resolvida para tudo isso. E aí, imagina, no meio de uma igreja, você vai fazer tudo isso, entendeu? Ou em qualquer outro lugar, né? Porque o povo hoje, não sei se devido à política que nós estamos vivendo, adora um barraco, né? Porque se os nossos representantes podem falar o que querem e agir como querem, as pessoas que estão aqui embaixo, né? O povo também reproduzem. Mas
0: entendeu? sabe o que eu acho que faltou? É que nem você estava falando. As crianças que convivem com a sua filha Sim. jamais vão fazer isso, porque são crianças que já estão vendo como o mundo funciona. Diferente dessa outra menina que provavelmente que deve estudar numa escola, que não tem nenhum deficiente na sala dela, então ela não teve essa aula. Talvez eu eu penso assim, isso faz muito tempo, eu sempre pensei nisso. Falta uma aula de civilidade para as crianças assim. Tem várias coisas que as crianças não sabem que em outros países, por exemplo, eu sei que tem outros países que ensina como uma criança atravessar uma uma faixa de pedestres. Não é ensinado. Por exemplo, se assim, as pessoas não sabem pegar um elevador, as pessoas elas aperta para baixo quando elas querem subir, elas perdem para cima. Quando elas querem descer, as pessoas não sabem pegar um elevador. Como que a gente vai querer educação das pessoas? As pessoas não sabem pegar um elevador, que é a coisa mais simples. Tem um desenho assim, ó. Se você quer subir, você aperta para cima. Aí a pessoa está no quarto andar, ela quer subir, ela é aperta para baixo. baixo, ela desce até o primeiro, atrapalha todo mundo que quer subir e depois ela desce, ela, ela desce no quinto andar, no sexto andar que ela quer descer mas é o que eu estou falando é, pode parecer um exemplo bobo mas é um exemplo sincero é, é um exemplo simples e real as pessoas não sabem conviver com outras pessoas isso é convívio se você desceu você está atrapalhando todo mundo que vai descer porque você quer subir às vezes uma pessoa menos vai poder entrar e na hora de subir uma pessoa a mais podia subir você está entendendo? É uma coisa tão boba, mas é que nem dá seta em Sorocaba. Muitas pessoas simplesmente não dão seta em Sorocaba. <risos> a gente virou. A gente já é um meme nacional. Existe um meme nacional que em Sorocaba não se dá seta. Porque realmente as pessoas não, não dão tá seta. Certo. Se as pessoas não. Se, se você não der seta e virar à direita, você pega um motoqueiro aqui na cidade. Por isso que a gente tem tanto acidente, SAMU correndo para todo lado é o que eu tô falando são duas coisas simples dar seta e saber uhum. pegar um elevador é, é simples não imagina é, você escutar uma criança falando ah, as pessoas não tem não é, maturidade pra isso eu acho que é o que eu tô falando falta uma aula de civilidade tem que colocar não sei se seria esse nome mas é é isso que eu queria as pessoas têm que saber como se portar em ambientes com uma criança deficiente, com um adulto deficiente. Às vezes a pessoa até, até entende uma, pessoa, uma criança deficiente, mas um adulto ela não aceita. Você está entendendo? Já imaginou um adulto batendo um, é verdade, um chocalho? Hein? Por exemplo, assim, porque nem você falou, a, às vezes a criança Ela a que tem a, o autismo, a primeira criança que eu vi com autismo, eu acho que eu já tinha uns 12, 13 anos, eu nunca tinha visto. A criança entrou no. no, no eu lembro até hoje, para você ter uma ideia, eu tinha pego um ônibus para ir para a escola. E eu vi a criança entrando com a mãe, uma fita numa mão e um pandeiro na outra mão, assim. E ela tinha o um rosto meio, meio inteiro, a cara roxa, assim. A metade da cara dela era roxa e a metade não era. Aí a mãe foi falando, porque as pessoas... Porque não era comum, vou ser sincero. Eu nunca tinha visto na escola, nunca tinha visto em lugar nenhum. Daí a mãe... Provava... Aí deu pra perceber. A mãe falando com outra pessoa que perguntou. Eu acho que no parto... É o cordão umbilical enforcou a criança e deu algum tipo de problema faltou oxigênio. oxigênio e eles falaram tipo assim ela falou ali para simplificar o autismo talvez não seja autismo uhum. talvez até seja uma parte é, é, aquele como da deficiência cerebral né? uma
2: paralisia uma
0: paralisia que se assemelha que se assemelha aos sintomas do autismo, porque a criança ela não olhava pra gente tipo assim parecia que ela queria olhar mas ela fazia assim sabe e ela ficava com, com o pandeirinho batendo e com uma fitinha fazendo só aquilo ali e daí, eu lembro que até quando cheguei na escola, eu perguntei para professora. Daí eles falaram assim, não, o autista, a diferença é que eles acham que tem um mundo paralelo. Tipo assim, não, não mitologicamente. O que eu quero dizer é que eles não, não conseguem ver você como pessoa. Eles conseguem ver só os objetos nesse nível que ela estava falando. Claro que, para uma professora simplificar para uma criança o que, que ele estava vendo, né? Claro que não é isso, mas é... É, foi foi interessante isso estudar é, a professora tentando me explicar o que era o autismo naquela época né que a gente está falando uma coisa de mais de 26, 26 anos atrás não 22 anos atrás era que nem que nem a gente está falando hoje já tem pouco conhecimento do autismo muita coisa que você trouxe não sabia é, e imagine as pessoas que porque você bem sincero eu, eu sou uma pessoa é, informada né teu eu leio eu vejo jornal, imagina as outras pessoas que não fazem nada disso. A pessoa. E hum, é o é que eu estou falando, simplesmente falta essa parte de educação, civilidade e também a empatia, né? Faltou a empatia dessa mãe, dessa criança. A minha filha, outro dia eu vi ela brincando com uma criancinha, com uma criança deficiente. Nossa, achei coisa mais bonita. Tipo assim, eles não ligam, né? Quando eles estão pequenos, eles não têm preconceito nenhum. Eles, eles não na querem verdade, nem saber, não eles nem percebem ver
1: diferenças, Isabel. A criança não enxerga a diferença entre mim, você e uma pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência assim não visível, vamos dizer assim uma deficiência que não seja física eles enxergam iguais então somos nós adultos que vamos ensinando essas diferenças para as crianças Então a forma como isso é ensinado para a criança é que vai fazer toda a diferença né? eu achei interessante um vídeo que ele de tempos em tempos ele volta no whatsapp né? como uma corrente é, montaram dois ambientes Exatamente ah, eu idênticos vídeo, né? eu, exatamente assisti. idênticos com muitos brinquedos E em um deles uma criança com síndrome de Down As crianças muito pequenas iam e uma a vazia, onde? Né? Era, uma síndrome... Era uma vazia, né? Era uma ambi... vazia, os dois idênticos Um com uma criança com Down e outro só o ambiente As crianças pequenas se dirigiam até onde estava a outra criança Para brincar com a outra né? Porque não enxerga a diferença E eu quero brincar, eu quero ter companhia, eu quero interagir É muito mais divertido já as crianças maiores o que faziam? Se dirigiam, olhavam bem, ficavam meio assim chateadas e iam para um ambiente que estava vazio. E deixava aquela outra criança de lado. Por quê? Porque elas já enxergam a diferença como algo ruim. Então, isso a criança não aprendeu sozinha. Fomos nós que passamos, né? Então, a, a nossa postura né, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto sociedade em geral, é que vai definir... A, a, ou como a sociedade vai caminhar ao longo dos anos, então tem que ser tomado como uma questão pública sim, porque isso com certeza vai impactar na, nas próximas gerações, né? então é na escola, a escola é um dos ambientes mais propícios para que essa convivência né, aconteça, é convivendo que eu vou aprender a lidar com essas diferenças, né? a respeitar as diferenças então é isso
0: Legal. A gente vai partir para o encerramento. Xisto, você quer fazer a sua, a, as suas considerações
3: da nossa conversa? Ah, é, eu queria dizer que eu aprendi muito hoje aqui. Muito mesmo. A minha concepção é totalmente diferente. Assim. É, eu não sabia, por exemplo, de, de, do gatilho que você comentou. Eu não sabia que, é, depois de um determinado momento da vida, algo pode despertar esse, esse, esse é, espectro que fala, né? Isso. Eu não sabia disso, então é, foi um aprendizado muito grande para mim hoje à noite, muito grande mesmo, sair daqui mais sábio, né? E na minha opinião, eu acho que falta realmente por política pública, uma visibilidade, entre aspas aí, um tipo assim, uma campanha como foi feito com outubro amarelo, novembro azul, essas coisas assim, algo nesse sentido, que onde você passa e você olha, ah, tem tal questão. Vamos pensar sobre. Pelo menos naquele
0: mês a pessoa está vendo aquela questão, né? Porque ninguém é. liga para o suicídio, né? Uma dos, um, se não me engano, no Japão tem muitas mortes por, é, por então. suicídio. Mas aí você faz um mês, ó, lembra do suicídio. É, mas um mês não precisa ser o mês, não eu, quero ah, dizer, assim, assim,
3: eu uma, uma campanha a nível nacional que envolva é, a parte privada, que envolva o governo, que envolva todas, todas as esferas, que a pessoa esteja, onde ela esteja, sempre tem uma lembrança: olha, tem tal questão. E aí você consegue, aos poucos, é, conscientizar todo mundo, né?
0: Então, hoje, na, ao meu ver, né, Hoje a gente tem, tem um grande padrinho né, do autismo, né? Que é o Marcos Mignon, né, Ele posta, não sei se você deve acompanhar Sim, ele, né? Ele posta muitos vídeos do filho dele. Uhum. O filho dele tem mais alguma coisa além do, do autismo, não tem? Porque é. ele tem uma feição, uma feição diferenciada, né? se você parar para perceber... mas é... é um menino extremamente feliz... você vê como o Marcos Mignon cuida daquele menino ali... eu, eu, fico, eu fico impressionado... A... eu me emociono... Assim, toda vez... Eu na, na, na pandemia... direto eu tava estava assistindo os vídeos... direto eu tava estava assistindo os vídeos do Marcos Mignon com o filho dele... com a família dele... o filho dele cantando em inglês... o filho dele brincando... você vê o amor que os outros... que o Marcos Mignon mostra que a família dele tem com o menino todo cuidado que ele, que ele presta para esse menino, o menino já deve ter o quê? Uns... Ele deve ser até mais velho que o seu filho, Acredito né? Acredito que deve sim. Ter o quê? Mas não deve ser muito mais velho, não, 17, não. E, 18 anos, e, no máximo, se é, tiver. É, por aí. Mas você vê assim, é, mesmo, mesmo ele, ele passa por dificuldades, né? Claro. Mesmo o Marcos Mignon, que é um cara, vamos uhum. falar fala assim, rico, passa por dificuldades. É, que nem o Xisto estava falando aqui. Hoje a gente, eu, eu saio daqui e todo mundo que estiver ouvindo o nosso podcast, talvez vendo o nosso podcast, <risos> é, nosso podchat né? é, leva um pouquinho. Né? É, eu, desde o primeiro dia eu falei para o Xisto, ao nosso podchat, o podcast, é, eu quero fazer isso. É, eu, quero eu falei para você no primeiro dia que né? a gente queria trazer histórias reais aqui, é não é só trazer. É, que nem gente, é claro que a gente fala sobre outros assuntos. É, assuntos de filmes, seriados Jogos Entre outros tantos assuntos Mas a gente tem que ter o nosso momento De trazer a, história, a realidade das coisas que acontecem Que nem você trouxe muitas, muitas coisas legais Érica. Legais que eu quero dizer Informativas para as pessoas terem menos preconceito sobre esse assunto e as, as mães que talvez estejam percebendo alguma, algum diferencial nos filhos, depois de ouvir o que vocês falaram, talvez elas possam falar assim, pô, talvez eu tenha que partir para um médico, talvez eu tenha que levar já meu filho é, fazer uma consulta, pelo menos levar no pediatra, ver se de repente está acontecendo alguma coisa.
3: que um... Ou instar meu filho, o quê? Ensinar, meu, ensinar meus filhos também. Ah, ensinar
0: o respeito para os meus o filhos. É, claro, é muitos assuntos que você trouxe mais o é que eu estou falando mais na parte desse diagnóstico, porque talvez um diagnóstico mais cedo você consiga fazer uma interação melhor com a criança e talvez ela não passe por algumas dificuldades que a sua passou, ou que o da Fran passou. Eu saio daqui uma, acho que talvez até um ser humano melhor por ter ouvido o que vocês falaram e eu saio daqui triste pela frase que você falou daquele pai. É, eu fiquei triste, realmente eu fiquei triste com a frase que você falou, eu espero que isso não aconteça comigo, mas é, é muito triste é, Fran, você quer falar suas considerações sobre Olha, a nossa conversa? eu
1: só quero agradecer né, a oportunidade, porque eu partilhei a minha experiência né, e como você disse, quantas pessoas de repente não, não podem estar sendo alertadas ajudadas né, de uma maneira indireta, só com o nosso depoimento aqui e não só as pessoas que estão passando por alguma dificuldade com um filho, com algum parente, mas aquelas que convivem com pessoas que têm alguma deficiência, quem sabe mude um pouquinho esse olhar, sensibilize, né? Que a pessoa tenha um pouco de empatia também para entender que as diferenças existem, que só nos enriquece, né? Que todo mundo tem um pouquinho para ensinar. O Lucas me ensinou muito, com certeza a Ana ensinou muito para muita gente, né? Então. É isso. A gente está aqui para conviver, para compartilhar e crescermos juntos.
0: Érica?
2: É, o Xisto falou da questão da, da conscientização, né, da questão do autismo. Nós temos aí o dia 2 de abril, que é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Né? É um dia, é um dia, não é o mês, né? mas é um dia que, onde se pede principalmente para que as pessoas vistam azul. Porque é, um é uma menina a cada quatro meninos hoje, né, que são diagnosticados com autismo, então em meninas é mais difícil, então o número maior é em meninos.
0: 80% é meninos, basicamente. Sim,
2: né? exato. E, então, e a, né, a cor azul a, também, além de tudo, é uma cor mais suave, mais clean, né, que a, todo mundo se sente é, muito à vontade. Então se pede nesse dia, né, que, e muito... É que nós estamos na pandemia, mas geralmente, e mais por iniciativa dos pais, não das esferas do governo, é, há muitos, muitas ações que ocorrem né, nesse dia 2 é, de abril, né, de conscientização, é, de apresentações, é, enfim, muitas coisas ocorrem nesse dia. Então, assim, proponho até a, a quem está nos ouvindo, né, e a vocês que fazem toda essa... Né, conscientização né, por meio das mídias sociais, que a gente possa pensar nesse dia 4 como um dia de conscientização de fato nem que seja fazendo uma uma fala pequena, algo que, que possa ser lembrado, visto que a gente não pode ter eventos de forma presencial, mas que a data possa ser lembrada né? mas nós podemos ampliar, devemos ampliar essa conscientização ao longo do ano É que é uma data que ficou estipulada para tal né? gostaria de agradecer também é muito bom ouvir o outro lado do autismo né? que é o, o grau leve também, que de leve a gente sempre fala que não é tão leve assim é leve em relação ao grave né? Exatamente. mas que assim é, eu acho que a união das famílias nos torna mais fortes a gente sabe que isso é muito difícil porque as famílias também fazem o um enfrentamento de vida né? mas que o poder público possa nos escutar, né? que as pessoas possam ser ouvidas, porque nós acabamos sendo as vozes dos nossos filhos, né? e que nós possamos ser mais ouvidas. Né? É, a gente muitas vezes propõe coisas às casas de lei, é, ao próprio Poder Executivo, mas não é levado para frente, né? porque... Porque acaba sendo mesmo uma demanda reprimida que muitas vezes luta lá dentro das suas casas. Mas isso precisa ser ampliado, precisa ser motivado. E o poder público precisa se responsabilizar, sim, porque é a responsabilidade dele. Muito obrigada a todos.
0: Momento da gente divulgar nossas redes sociais, o site e o nosso e-mail para contato. A gente está no arroba podchatbr no Instagram, Twitter e Facebook. Temos o nosso canal podchat no YouTube. O nosso site é o podchat.com.br. Quem quiser estar fazendo parceria com o Podchat, é só entrar em contato através do e-mail podchatbr.gmail.com Francis, nossa frase de encerramento?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Érica? Bom dia,
2: boa tarde, boa
0: noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, dia, boa tarde, boa noite falou e tchau.